0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Arne. Hallo Arne. heuer oh ja. Und Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke und hallo ihr anderen und hallo da draußen.
0: Und natürlich mit Sven. Hallo Sven. Hallo. Heute wollen wir noch einmal sprechen über David Lynch Dune von 1984. In der letzten Folge habe ich mit äh, Paul Poet gesprochen zu dem Film, aber die anderen hatten leider keine Zeit. Und deswegen machen wir jetzt eine zweite Aufnahme.
2: Ein is a very delicate time. Know then that it is the year 10191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shadam IV. My father in this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators who the spice has mutated over 4,000 years use the orange spice gas which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The Spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as.
0: Er möchte anfangen
3: von wollen ist keine Rede. <lacht> Obwohl ich mal ausnahmsweise nicht so zu motzen habe, weil ich den Film irgendwie amüsiert geguckt habe und ihn genossen habe.
1: Also ich möchte da gleich mal einen Gegenpol setzen, denn ich habe den Film in meiner Jugend zum ersten Mal gesehen und in Vorbereitungen auf die Sendung mir jetzt nochmal angeschaut und dachte, boah, der ist ja noch schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen und wir werden dann im Laufe dieser Sendung begründen, warum ich recht habe.
3: <lacht> ich gebe dir ja recht, er ist bockenschlecht, aber ich habe ihn genossen, weil ich bin ein riesen äh, HR-Ginger-Fan. Äh, ähm, weil der halt einfach die Tattoo-Welt und die Fotografie sehr beeinflusst hat, unser kleiner Lieblingsperverse aus der Schweiz. Und ich bin ein riesen ja. Alien-Fan und die Anspielungen hat man in dem Film gesehen, seiner Designs. Und man hat halt auch diesen Effekt gehabt, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und ach, der hat auch mitgespielt und der auch und die auch. Das ist eher so ein hohes is -who raten in jungen Jahren. Also ich meine, der Rest ist wieder Dune, also völlig verworren und am besten auch auf unter LSD-Einflüssen zu gucken. Aber ich habe ihn genossen. Ich habe nicht gesagt, ist dass ich das, den Film toll fand.
1: Ne, das mag sein, das mag sein. Also es ist natürlich interessant, äh, irgendwelche Leute, die dann erst später zu ihrer Größe kommen mussten, wie Patrick Stewart, den kannte man da jetzt, also ich zumindest zu der Zeit kannte ihn da noch nicht. Ähm, und äh, andere, ähm, die tauchen da alle auf. Das ist zwar gut und schön. Also man kann jetzt mit diesem nostalgischen Unterhaltungswert das sich anschauen, aber ähm, wenn man halt überlegt, was zu dieser Zeit auch schon gemacht wurde und was sogar in einem Jahrzehnt davor schon produziert wurde, dann äh, verzeihe ich das nicht, Filme so schlecht zu machen und da hilft auch kein Giga-Design.
3: Ja, da gebe ich dir auch an sich recht. Also es ist es ist eine interessante Mischung. Es ist halt teilweise extrem geniales, äh, auch für damalige und für heutige Begriffe, extrem gute Tricktechnik und dann manchmal so, okay, das hat man damals besser gekonnt. Also ich sag mal, die Lego äh, Schildblock-Schilde, ähm, die waren damals halt schon schlecht. Und äh, so manche Änderungen am Film mit den brüllenden fremen waffen und äh,
1: ja. ja wenn, wenn wir über die Visuals sprechen, also die diese Lego-Block-Schildwaffe, also dieses Schildsystem, da kann ich ja mit leben. Das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, äh, ich, ich erinnere mich da auch, dass ich damals. Äh, auch in den wilden 80ern Highlander gesehen habe und total geflecht war von den Blitzeffekten und sonst was. Und wenn man den Jahre später nochmal schaut, den Fehler sollte man nicht machen, oder merkt, wie cheesy diese Blitze eigentlich dazu gemalt waren. Ähm, damit verdirbt man sich das so ein bisschen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand zum Teil einfach die Gadgets, die man da gesehen hat, unglaublich affig. Ja, ähm, die, also irgendwelche Objekte, wo ich mir dachte, wieso müssen die denn so bescheuert aussehen? Zum Beispiel dem Endfight zwischen Paul und Fight, da sieht man mal kurz, wie die auf so dreieckigen Trömmelchen draufhauen. Die sehen so lächerlich aus. Da dachte ich mir, was ist das denn?
3: Hey Moment, hast du nicht bei dir auf der in der Küchenzeile eine Katzenmelkmaschine
1: stehen? Ja genau, oder der Schwachsinn, diese Katzenmelkmaschine. Was soll das? Das ist so alt. Ich meine, Gut, wenn der Film trashig sein soll, dann ist es ja okay, aber der Film hat ja zumindest den Anspruch gehabt, irgendwie ernsthaft zu sein und dann, dann so ein Quatsch da einzubauen. Hm, ähm, oder den, 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 den fliegenden Lord, der wie so ein durchgeknallter Supervillain durch die Gegend fliegt und dann wie so ein angestochenes Michelin-Männchen sich im Kreis dreht und zum Loch hinaus in der Wand rausfliegt, um dann von einem Wurm verschluckt zu werden. Ist das affig gewesen.
2: Boy, that escalated
4: quickly. I mean, that really got out of hand fast.
1: Ja, wobei
3: man da ja mal ein bisschen sagen sagt, es ist ja wieder so ein Hin und Her. Du hast ja hier Effekte, also wir reden ja von einem zweiten Film an sich. Der erste Film ist ja nie existiert, da habt ihr ja lang
0: und breit drüber geredet. Aber Sven, das mich unterbrecht, ist es mehr als nur der erste. Also es gibt vier Nichtverfilmungen insgesamt. <lacht> okay. Ähm, du
3: merkst aber, dass gewisse Konzepte aus diesem Film auch wieder später in weitere Dune-Bücher eingeflossen sind oder wenigstens Ideen aus den nicht verfilmten Verfilmungen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, da zum Beispiel diese, was ich ja in der Buchbesprechung gesagt habe, dass die äh, Navigatoren später wie so Fische rumschwimmen. Und ihr habt gesagt, nee, das, das kann auch eigentlich zeitlich nicht sein. Doch im Band 3 tauchen die dann schon langsam als Fische auf und da siehst du ganz klar, das ist aus dieser Verfilmung abgeguckt oder beziehungsweise aus der Postproduction einer der nicht verfilmten Verfilmungen und so weiter und so fort. Und hier sieht man auch mal die Sandwürmer. Hier sieht man halt diese Sandwürmer so in ihrer ganzen Sandwurmigkeit, die dann halt dieses ganze Dune-Bild geprägt haben. Du hast hier diese blöden Soundwaffen, die völlig schwachsinnig sind, die aber später in den Dune-Spielen wieder rauskommen. Das heißt, du hast halt in diesem. Dune-Themenkomplex, in dem ganzen Dune-Universum, das in unseren Köpfen existiert, ist dieser Film extrem wichtig, weil da Sachen drin vorkommen, wie immer mit dem ganzen restlichen dune besprechung bis jetzt in einer völlig bescheuerten und schlechten Form in meinen Augen. Aber es ergibt dann nachher dieses geniale Gesamtbild, das wir alle in den Köpfen haben, mit den Spielen, mit der ganzen Worldbuilding, die dann halt äh, Frank Herbert gemacht hat. Und insgesamt ist das halt einfach diese Dune-Genialität. Und wie immer, wenn man diese Dune-Genialität sich im Einzelteil anguckt, zerfällt das halt, wird lächerlich, merkwürdig. Aus einem hässlichen Typ wird auf einmal Patrick Stewart mit Make-it-so-Akzent, äh, der dann statt einem, naja, ich sag mal, Musikinstrument irgendwie eine Spleierungswaffe auf den äh, Schultern durch die Gegend trägt als Musikinstrument. Ähm, die Fremden sind völlig merkwürdig und so weiter, aber so diese, diese Visuals, die man da teilweise hat von diesen Planeten, von diesen äh, Raumschiffen, wobei auch natürlich hier wieder der Ornithopter fehlt sondern so ein ganz komischer Luxus- Subaru durch die Gegend geflogen wird oder so ein Wohnmobil, keine Ahnung, was die da fliegen, aber du hast halt insgesamt diese diese Teilkomponenten, die später diesen Dune Mythos ausmachen für uns alle, diese, wie gesagt, die Würmer, die da rauskommen, die haben ja auch diese Wasser-des-Lebens-Szene verändert, dass auf einmal die Würmer um ihn rumstehen und man da in lange die Sandwürmer sieht und so. Und viele von diesen Elementen werden ja irgendwie unterbewusst später wieder aufgegriffen und zeigen halt, also diese, diese Wurmäule und so weiter, ist ja das, was eigentlich im Hinterkopf
0: ist. Diese Szene, von der du gerade sprichst, Sven, die wurde in der Post-Production gemacht. Da haben Jürgen und ich gerade ein Video zugeguckt genau. auf YouTube. Ähm, das hat, haben sie genommen, neun, äh, acht oder neun andere Szenen zusammenzufassen zu der, weil sie viel zu viel Material hatten. Und es gibt diese, äh, wir verlinken das, es gibt die verlorenen Szenen oder die Szenen, die das dadurch ersetzt wurden, die entsprechen viel mehr dem Buch. Den ähm, kann man sich auf YouTube angucken. Es äh, ist dann auch so, also es es scheint wohl keinen dieser vier Stunden Cuts zu geben, die David Lynch eigentlich haben wollte und das wären auch die vier Stunden, die er gebraucht hätte, meiner Meinung nach, aber er hatte äh, hatte genügend Material für einen Großteil davon, ist aber nie in, in die Postproduction damit gegangen, sondern sie haben schon da gewusst, dass sie es weit kürzen müssen und dann hat ihn das Studio gesagt, er muss diese inneren Monologe, die man ja auch eigentlich sagen kann, dass die im Buch vorkommen, die David Lynch aber gehasst hat, die muss er da reinbringen.
3: Ja, die hat nicht nur David Lynch gehasst. Also diese bescheuerten Monologe die ganze Zeit. Also
1: das ist, das ist eine interessante Sache, denn äh, mich hat das natürlich an etwas anderes erinnert. Ähm, Blade Runner haben wir auch in der Podcast-Episode besprochen. Und da gibt es ja auch verschiedene Versionen von. Und in der Urfassung, also in dem ursprünglichen Theatrical Cut, gab es noch äh, diesen kommentierenden Erzähler aus dem Off, äh, der auch ein paar Zusammenhänge erklärt hat. Und das ist hier bei Dune halt auch zum Teil notwendig gewesen, äh, weil du sonst halt überhaupt nicht klarkamst damit. Und, Na, äh, sagen ich, wir, es also, wurde
0: gemacht. Ob es jetzt notwendig ist, ist eine andere ja, Frage. Äh,
1: Moment, es wurde gemacht, weil das, wie man es gedreht hat, sonst nicht zu verstehen gewesen wäre. Und ich bekenne jetzt hier, ich äh, bin hier derjenige in der Runde, der keinen literarischen Hintergrund hat, was die ganze Dune-Welt betrifft. Ich habe mir den Film wirklich nur angeschaut, ohne irgendetwas zuvor darüber zu wissen, also ohne die literarische Vorlage zu kennen. Einfach, um mich dann auch zu fragen, würde ich das verstehen, wenn ich die Story dahinter nicht kenne und ich sage, nein, das verstehst du nicht? Du verstehst die Aneinanderreihung von Szenen nicht, wenn du nicht entweder äh, innere Monologe der Figuren hörst oder sogar äh, so ein Prolog, äh, wo jemand erstmal erzählt, was los ist, äh, worum es da geht. Das ist nicht viel anders wie der Crawler bei Star Wars am Anfang, um das Setting zu geben. Das ist. Bei Star Wars ist es noch ein Kostenproblem gewesen, dass man das so gelöst hat, um einfach so eine Vorgeschichte kurz abzuhandeln. Da musste man die Zähne dazu nicht drehen. Man musste nicht mit filmischem Erzählen einführen. Und hier wird das halt auch gemacht, um so einfach ein paar Zusammenhänge zu verstehen. Denn sonst, wenn man eben nicht die Figuren beim Denken hört, was filmisch eigentlich mies ist, das macht man normalerweise nicht, dann muss man das externalisieren, dann muss man die Figuren darüber reden lassen. Und das macht den Film dann noch länger und ist unter Umständen auch sehr, sehr cheesy ähm, wenn man die Figuren äh, die ganze Zeit über ihre Gedanken reden lässt. Das macht man bei, bei der Bühne, äh, also bei Theaterstücken, dass man die Darsteller zur Seite sprechen lässt, ähm, um ihre Gedanken zu vermitteln. Aber im Film ist das halt echt tricky.
0: Man hätte es aber machen können, Jürgen. Man hätte Show, und Tell machen können, wenn man die Zeit hätte. Und deswegen macht ja auch Denise Villeneuve es in zwei Filmen. Um mal sehen, ob er es besser hinkriegt. Und wir wissen ja auch von äh, Herr der Ringe, da war es ja auch so, das war am Anfang ein Film geplant und dann haben sie gesagt, dann auf keinen Fall, dann wurden zwei Filme garantiert und dann haben sie gesagt, dann vielleicht kriegen wir doch drei und dann haben sie drei bekommen, einen Film pro Buch und die Bücher an sich sind ja relativ dünn und dann hat das ja, ja ganz okay geklappt, man hat immer noch Sachen weggelassen, die einigen Leuten sehr wichtig sind. So was Dune angeht, haben wir ähm, ein Riesenproblem, was Sven gesagt hat, dass äh, für ihn der Dune-Kosmos besteht aus allem, was es dazu gibt. Da ist er leider ziemlich alleine. Ich habe jetzt äh, hab viele Probleme, jemanden zu so finden, der sich Brian Herberts Bücher angucken oder lesen möchte, weil die sind nicht kennen, beziehungsweise da ähm, äh, ändern sich auch Sachen. Und in den Spielen sind es auch Sachen drin, die in den Büchern nicht vorkommen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt mal entschlossen, wir machen mal eine Kennenfolge, indem wir darüber reden, was eigentlich die verschiedenen... Möglichkeiten sind, was alles zum Kennen gehört und was nicht ähm, das machen wir dann aber da und ja, es gibt Befruchtungen, also viele der, der Computer, die, das, die Computerspiele basieren mehr auf den Film als auf den Büchern und zwar alle und die Computerspiele basieren auch auf den anderen Computerspielen, nämlich sie basieren großteils auf Dune 2 alle Spiele, die danach gekommen sind
4: Du meinst alle Dune-Spiele oder alle äh, real time strategy spiele
1: <lacht> Sowohl als auch, aber von der Story her meinte ich alle Dune-Spiele. Also das erste Dune-Spiel, was ich kenne, das spielt eigentlich die Story des Films nach. Und äh, das, das zweite ist dann, ist dann so ein, so ein Strategiespiel, äh, wo du halt so äh, Fabriken baust und äh, Einheiten verschiebst und so weiter. Okay,
0: das ist mm, korrekt. Dazu machen wir aber auch eine eigene, eigene Episode. Und auf diesem zweiten Spiel, da sind Änderungen drin zum Buch und diese Änderungen, die führen sich durch. Was auch Sinn macht, weil das, das nächste Spiel ist dann Dune 2000, dann of du äh, Battle, Emperors of Dune und so weiter.
5: The planet Arrakis,
2: known as Doom. Your battle for Doom begins. Now. Nah.
3: Ja, du musst dazu aber auch selber sagen, dass ja sich dieser Kanon, wie du es nennst, auch durch die Filme und so weiter verändert hat. Das merkst du bei Frank Herberts Büchern auch. Mhm. Dass sich diese Bücher über die Zeit, auch durch die Einflüsse, zum Beispiel durch die äh, von Hans Rüdi, die äh, Entwürfe, die fließen ein in die Beschreibung in den Büchern später. Ja. Das merkt man. Und ich bin auch ehrlich, ich, selbst hätte Lynch den Vier-Stunden-Film gekriegt, hätte er genau dasselbe Dune-Problem wieder gehabt wie immer zu viel Material zu für zu wenig Handlung. Ich muss sagen, diese 90 Minuten waren sogar noch zu lang in meinen Augen für gewisse Sachen, weil manche Sachen waren überflüssig in die Länge gezogen. Aber da hatte man halt anscheinend den Effekt wie, da haben wir einen Schauspieler, da haben wir teure Special Effects, was weiß ich, dann zeigen wir das mal. Aber es sind halt ein paar Highlights drin in diesem Film, die ich wichtig finde. Aber in der vier Stunden Fassung von dem Film wäre nicht besser geworden in meinen Augen. Es wäre länger geworden, aber nicht besser, weil gut kriegst du den Film, egal wie du ihn schneidest, nicht. Dafür ist einfach zu viel Würdes drin.
1: Ja, also ich habe das Problem wirklich mit dem Rhythmus des Films. Ähm, wenn man sich die erste Fil Hälfte des Films anschaut, wird wirklich sehr viel Raum gegeben, äh, die Figuren zu zeigen. Ähm, man soll sich so einfühlen in die Psyche dieser Figuren und dann in der zweiten Hälfte nimmt das unglaublich Fahrt auf, weil man irgendwie den Eindruck hat, ja, ach verdammt, ne? die Hälfte des Films ist schon rum und wir müssen jetzt äh, die Kurve kriegen, müssen fertig werden und dann werden ähm, Dinge sehr gerafft wiedergegeben, hm. also sobald Paul bei den Fremen ist, dann galoppiert einem der Film geradezu davon. Und das ist sehr unbefriedigend, wo man sich dann zuvor fragt, ey, boah, wo ihr das am Anfang so sinnlos in die Länge gezogen habt, in vielen Szenen, warum kürzt ihr das jetzt, warum habt ihr da die Schere nicht anders angesetzt? Das ist das auch etwas, was mich sehr stört an dem Film.
0: Ja, das ist das Pacing, das wird generell bemängelt, dass die Pacing im, im ab in der zweiten Hälfte äh, nicht, mehr angesch nicht mehr dem entspricht, was es sein sollte, ja. Das ich
4: glaube, wir hatten in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen gehabt, dass es im Prinzip Sinn machen würde, das ganze Buch als eine Serie, als so eine HBO 10 Folgen Serie oder sowas hm. zu verfilmen. Aber äh, das gibt es halt immer so bei allen Büchern fast. Das ist einfach so viel, ähm, so viel Handlung und so viel ähm, Kontext dazugehört, dass man das nicht in weniger als den vier Stunden unterbringen kann. Und wenn du vier Stunden hast, dann machst du das nicht als einen Film, weil da hast du einfach Leute, die direkt rausgehen.
0: Wir kommen ja zu der Miniserie als nächstes. Die ist zwar von den Effekten her nicht besonders, sondern es ist direkt für TV gemacht worden, aber die hat eine bessere Länge und da kommt auch viel vor. Das sind auch von der Story her viele Verbesserungen zum zu diesem ersten Buch, in dem halt extrem viel David Lynch drin ist. David Lynch wurde ja als so ein Wunderkind da versucht, in den Film reinzubekommen. Genau dasselbe mit Jodorowsky davor. Ja, die waren so beide Woke-Regisseure da und die Idee der Studios war, die könnten mehr Leute ins Kino bringen dadurch, dass sie ihre fantastischen Bilder, also das war so eine Idee und das hat halt nicht funktioniert beziehungsweise nicht so funktioniert, wie sich das das Studio und wie sich das der jeweilige Regisseur vorgestellt haben. Und das Ergebnis haben wir dann halt.
1: Okay, aber über Lynch habt ihr in der letzten Ausgabe schon mhm. ausführlich gesprochen. Ich möchte... Ähm, mal was anderes anführen. Ähm, wir haben ein ganz gutes Figurenensemble ensemble ähm, und die Idee, das vielleicht so in eine 10- oder zwölfteilige Serie zu adaptieren, wäre vielleicht dann auch was Besseres gewesen. Und ähm, was mich gestört hat, ich habe ja ge mich gefragt, kann ich das verstehen, wenn ich die Literaturvorlage eben nicht kenne? Ähm, da tauchen Figuren auf, ähm, die so wenig Raum haben, dass man überhaupt nicht versteht, weshalb die... Also tatsächlich, weshalb die überhaupt da sind. Und dann sind die auch noch dafür gefeiert worden. Sting zum Beispiel in seiner Nebenrolle in Dune wird gefeiert. Und ich finde ihn einfach als Fade völlig sinnlos. Also ich habe noch mal darauf geachtet. Also ich fand es beim ersten Gucken damals in meiner Jugend fand ich es schon seltsam. Und ich habe jetzt wirklich noch mal auf ihn geachtet. Er sagt wirklich den ganzen Film hindurch gar nichts. Er latscht nur durchs Bild. Er guckt wie so ein Psycho, er hat eine tolle Frisur, ja, gut und schön. Dann hat er so eine fast nackt -Szene, äh, wo er aus irgendeinem so komischen, was soll das sein, so eine Dampfdusche oder so kommt er rausmarschiert und trägt nur so einen so einen blauen komischen Stringtanga und darf dann seinen trainierten Body zeigen. Er macht den ganzen Film hindurch über gar nichts und zum Schluss ähm, hat er dann so ein kurzes Duell mit Paul und liegt dann da nieder. Und da, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hatte er ursprünglich mehr Szenen in dem Film, er hatte mehr Raum und das ist alles der Schere zum Opfer gefallen. So ähnlich wie es Jared Leto in äh, Suicide, ähm, Squad. Ähm, Squad. Suicide Squad. Suicide Squad, genau, ich hatte gerade ein Wortfindungsproblem. In Suicide Squad äh, ergangen ist. Den hat man auch kurz und klein geschnitten und das hat ihn dann auch sehr, sehr geärgert. Ähm, das, sowas kann natürlich sein. Hm? Äh, oder seine Figur war von Anfang an so klein und so nebensächlich. Ähm, Ähnlich wie äh, Duncan Idaho, der jetzt in den Villeneuve-Filmen wahrscheinlich auch mehr Raum bekommen wird. Ähm, also die beiden Figuren, die waren einfach völlig sinnlos. Es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die im Roman äh, durchaus zum Tragen kommen. Aber die beiden hätte man wirklich völlig rausnehmen können. Also wenn man sich das jetzt überlegt, man, man muss den Film kürzen. Man hätte diese beiden Figuren komplett rausnehmen können aus dem Film und die ganze Erzählung hätte trotzdem funktioniert.
4: Was den Fade Raute angeht, da kann ich jetzt zumindest sagen, dass es die Planung war von zumindest was äh, was die literarische Vorlage angeht, dass äh, der Raban, der andere Cousin von dem äh, halt ursprünglich die die Herrschaft über Ar, äh, Arakes übernehmen sollte und so eine Schreckensherrschaft aufbauen, das fällt Reuter dann halt anschließend als ähm, er äh, als Retterfigur die Fremen von der Schreckensherrschaft lösen sollte und dass somit sich die Loyalität der Fremen für die Hakonnen äh, äh, errungen werden sollte. Bloß mhm. ist es halt im Film nicht durchgekommen und äh, Fate Rauter als im Prinzip nur noch übrig gebliebene Figur ist dort halt umhergewuselt und hatte dadurch, dass halt Raban wirklich bis zum Schluss eine äh, die, die, die Herrscherrolle war äh, auf Arrakis, nachdem die Hakonnen halt Arrakis wieder übernommen hatten, dadurch hat er halt seine ursprüngliche Figur, seine ursprüngliche Rolle ähm, im Buch, also die, die er im Buch hatte, hat er halt im Film nicht mehr gehabt. Mhm. Und das mit der Nacktszene ist im Wesentlichen, äh, weil er halt nicht wirklich nackt, aber wo er halt im Ländenschutz rumgelaufen ist, ähm, ich denke, das war einfach dazu da, um zu zeigen, dass der Baron halt, äh, im, im Buch ist er offensichtlich böse, aber im Film ist er wesentlich bösartiger noch. Noch so das, das typische Hollywood. Er ist hässlich, also muss er böse sein. Und mhm. äh, wie können wir ihn noch böser machen? Und, äh, oh, halt ja, die, die Trinkpackung.
3: Ge die Trinkpackung. Diese sinnlose Szene, da irgendwas zu zerquetschen, um es zu trinken. So, diese ganzen Szenen hätte man ohne Probleme streichen können und es hätte
0: dem Film nicht geschadet. Nein, Hätten sie, hätte sie nicht. Aber das ist alles David Lynch. Äh, das ist David Lynch. Das ist seine Eingabe, was er da gerne in dem Film hatte, drin haben wollen. Und ähm, es stimmt, es ist ähm, es ist nicht buchgerecht. Ja, man hätte, wenn, wenn es nur um den Film geht, hätte man Rabban und Fade Router zusammenlegen können und mit einer kleinen Änderung und man wäre das Ganze losgeworden. Man darf aber nicht vergessen, äh, Dune ist das meistverkaufte Science-Fiction-Buch aller Zeiten. Und damals gab es auch schon Fans. Und Fade Router ist im Buch halt viel wichtiger und das ist noch viel, ähm, viel wichtiger bei... Ähm, Duncan Idaho, weil Duncan Idaho träg,
1: ist eine der Hauptfiguren bis eben den Gottkaiser. Das, das glaube ich auch tatsächlich. Also wirklich, ich habe das gesehen und ich dachte mir, da wird so ein Bauhai um Duncan Idaho gemacht in dem Film, aber er macht. Er macht gar nichts. Er ist zweimal kurz zu sehen, und dann dachte ich mir, okay, das muss irgendeine Figur sein, die im Roman wahrscheinlich wichtig ist, und dann tut man den Fans den Gefallen und gibt dem ein bisschen Screen-Time. aber er macht einfach gar nichts. Ne? Und dann dachte ich hm. mir, okay, hm, wie, wie würde so die Fangemeinde damit umgehen, wenn sie ihn komplett gestrichen hätten, hätten sie rebelliert, aber man hat überhaupt keinen Platz, ihm irgendwie ja. was einzuräumen in dieser Verfilmung. Und da dachte ich mir, okay, entweder hätte man ihn ganz weglassen können oder zusammenschreiben können mit anderen Figuren, die auch viel zu wenig machen. Also da gibt, der hätte es Möglichkeiten gegeben, ja.
0: Jürgen, ich kann dir das in einem Satz erklären. Es ist unheimlich wichtig, dass er stirbt, weil er wird im zweiten Buch wiederbelebt. Und es ist so eine Running-Sache, er wird immer wiederbelebt. Und er wird über mehrere tausend Jahre wiederbelebt. Und deswegen muss er sterben. Ansonsten macht okay. es keinen Sinn. Es ist sowas, was du nicht streichen kannst. So, die Sache mit Fate, der hat mehrere Szenen, in denen er entwickelt wird, Das Fate Router ist ein sehr intelligenter, sehr hübscher, sehr niederträchtiger Mann, der sein, sein, den Baron beerben möchte und der Baron möchte sich auch durch Fate Router beerben lassen, will ihn aber vorher ausbilden und es gibt eine Menge interessante Szenen im Buch, vor allen Dingen ist eine Kampfszene, in der wir halt lernen über Fates vergiftete Klinge und das ist die Klinge, die er dann auch im Endkampf anwendet. Ähm, natürlich ist das nicht so impactvoll, wenn du es nicht vorher in dem Buch gelesen hast und das fehlt komplett. Das wäre eine Gladiator-Szene gewesen auf ähm, Gedi Primus. Ja, und die, ähm, das Ende, das, was wir auch verlinken werden, ist das äh, längere Ende. Das längere Ende entspricht mehr dem Buch. Ausgenommen den Herzstecker. Den gibt es nämlich im Buch nicht. Da geht es nur um das, äh, da geht es nur um das Gift. Dass der in, in der verlängerten Endszene äh, wird der Mentat aufgefordert von Fate Rauter, ähm, Paul zu töten mit einer vergifteten Klinge. Und äh, Paul sagt, töte mich. Äh, tu vier, ich werde mich nicht wehren, was nicht stimmt, was man durch den inneren Monolog weiß, dass Paul darauf vorbereitet ist, aber er sichert sich so weiterhin die Loyalität von. Ähm, Dementaten als wohl auch den Framen und dann stirbt er in seinen Armen und das passiert genauso im Buch, im Film auch. Aber im, Film, auch gedacht, ja. im Film spielt halt dieser Herzstecker, das ist eine David Lynch Idee, noch eine Rolle. Und wenn man das rausschneidet, dann macht doch diese Herzstecker Szene am Anfang keinen großen Sinn mehr. Ja. Das Witzige ist, ich kann mich an diesen Herzstecker
3: gar nicht in, äh, erinnern. Ich habe so nach dem Motto, oh, es ist Giga, es sind coole Entwürfe, cooles Zeug. Und bei der Story bin ich dann auch irgendwann mental wieder ausgeklingt, weil ich wusste, okay, es ist wieder Dune, zu viel Geblaber und sonst was. Und Merkwürdigkeiten, äh, dieser Herzstecker ist komplett an mir vorbeigegangen, während ich den Film geguckt habe.
1: Der Herzstecker ist auf völliger Stoß nebenbei bemerkt, ähm, warum sitzt der da? Das Herz sitzt unterm Brustbein. Also wenn die schon Herzstecker bauen, dann müsst ihr auch woanders sitzen, nur so nebenbei.
0: Das ist nicht der Punkt. Also ja, sicher, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es gibt eine Szene, wo wir den Baron kennenlernen. Und im Buch lernen wir, äh, lernen wir wie, 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 wie durchtrieben und intelligent der Baron ist, in einer ziemlich langen Szene. Hier im Film treffen wir ihn bei einer medizinischen Behandlung. Wie gesagt, das macht ihn hässlich. Im Buch ist er nicht hässlich, er ist übergewichtig ähm, aber nicht hässlich. Und hier ist jein, er halt... Jein, jein, jein. Äh, in den Büchern vom Sohnemann gibt es
3: einen Grund, warum er denn innerlich verfault. Also es ist wird später gesagt, der Baron verfault von
0: innen, deswegen ist er auch so dick. Da gibt es so Gründe für. Gut, das ist dann wieder die Kennenfrage. Und Sven, ich finde es schön, dass du dich schon freiwillig gemeldet hast, die restlichen Brian-Bücher <lacht> zu lesen, weil das sonst keiner will. Ich habe sie gelesen. Ich habe nur wie bei allen Sachen bei Dune langsam die Frage, möchte ich es mir nochmal antun? Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Okay, kommen wir zurück zum, was ich eigentlich sagen wollte. Diese Szene zeigt ihn halt als nicht nur ähm, dadurch, dass er, dass er eine unschuldige Person durch das Ziehen des Herzsteckers tötet, als vollkommen wahnsinnig und nicht nur einfach bösartig genial wie in James Bond willen, sondern wahnsinnig. Wahnsinnig böse. Und der, der einzige, der einzige zweite Teil, wo dieser Herzstecker nochmal vorkommen würde, wäre am Ende und dieses Ende fiel der Schere zum Opfer. Und deswegen ist es komplett sinnlos mit dem Herzstecker.
1: Dass der übrigens so verunstaltet ist, das soll ja auch so ein David Lynch Ding sein. Ist natürlich auch so ein bisschen dem 80er Jahre Flair geschuldet. Ne? Er ist abstoßend, er ist hässlich, er muss der Böse sein. Ähm, Jetzt hat mich das Retrospektiv ein bisschen an Immorten Joe von Mad Max 4 erinnert. Ich frage mich, ob man da herausfinden kann, ob es da tatsächlich eine Inspiration für diese Figur gab. Denn man sieht am Anfang, als Immorten Joe vorgestellt wird, dass der auch sehr verunstaltet ist mit Geschwüren und sonst was. Wo man dann auch denkt, okay, das muss der fiese Böse sein.
0: Ziemlich sicher. Also wenn wir gerade bei Zusammenhängen sind, können wir darauf gehen, dass sich Dune und Star Wars gegenseitig äh, befruchtet haben. Also George Lucas hat gesagt, natürlich hat er sich von Dune inspirieren lassen.
1: Was mir tatsächlich auch als allererstes aufgefallen ist, dieses Benutzen der Stimme was in dem Film vorkommt. Das hat mich schon wirklich an die Force erinnert. Ne? Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ne? Fass meine Mutter nicht an! Ne? Also das ist ge genau dieselbe Richtung. Also Menschen äh, oder Wesen geringerer Intelligenz oder geringerer Willensstärke zu kontrollieren durch den Gebrauch der Stimme. Und das ist ja eigentlich die wahre Superpower von Paul Andreides, Das mit den Schallwaffen, das ist eigentlich Humbug. Ne? Ähm, eigentlich soll er diese große manipulative Kraft haben. Und hier im Film wird es halt schon magisch ausgeweitet. Dann Tatooine, wo die Star Wars Saga beginnt. Also wenn wir sagen, dass es mit Episode 4 anfängt, äh, ist ja auch wie der Wüstenplanet. Und ähm, es gibt da auch tatsächlich ein sehr ähnliches sandwurmartiges Vieh. Der Salak. Genau, der Salak. Und ähm, der Spice ist auch, äh, ist auch erwähnt. Ne? Es gibt äh, auch ein Imperium, es gibt viele Dinge, die auffallend parallel sind, wenn man sich die mal gegenüberhält.
0: Ja, mein Lieblings ist Darth Vader, der dunkle Vater in äh, holländisch, ist äh, Luke Skywalkers Vater, während Pauls Großvater der Bösewicht ist. Paul ist der Enkel vom Herzog Harkonnen. Und was ich auch sehr lustig fand, ist, dass Paul und äh, Luke sind beides Begleiter in der Bibel, also die haben auch beide Namen, die in ähnliche Funktionen der Bibel ausüben. Um, und, und so zieht sie es gerade durch das Gesamte durch, wo man kann sagen, dass bei du der erhoffte
3: Messias,
0: ja, bei der erhoffte Messias. Und da ist auch dann, wo die Unterschiede, sehr, danke, danke Sven, da ist, wo genau die Unterschiede aufgehen, wo Luke der wirkliche Messias ist, ist Paul auch eine Art von Messias im Film, aber im Buch ist das ein hartes No-Go. Und ähm, wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, dass das Ende wirklich mit dem Regen äh, Frank Herbert überhaupt nicht gefallen hat. Dass er das wirklich gehasst hat, kann man so sagen. Ähm, weil das würde nicht nur die Sandwürmer töten, sondern es gibt im Dune-Universum Universum nichts Übernatürliches. Es sind alles natürliche Dinge. Die Menschen können diese Dinge alle wegen bestimmter Intelligenz oder genetischem, Uh, Gedächtnis, aber da gibt es keine keine übernatürliche Magie oder irgendwas in der Art.
4: Keine Telepathie oder sowas.
0: Genau. Und das gibt es aber im Film. Eine Änderung, ähm, die wohl gemacht wurde, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, weil es nicht mehr en vogue war, ist, dass die Weirding Ways, das ist die Kampfkunst der Bene Gesserit, dass die in die Weirding Module umgewandelt worden ist. Und das ist diese Soundwaffe, die 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 Atreides, dann, nein, die Atreides ah. besitzen sie und die Fremen benutzen sie dann, ja korrekt, danke Anne und ähm, sind dann auch in den Spielen sehr notwendig, dann haben sie Schallpanzer in Dune 2 und von da geht es gerade ah. bergab
4: This is part of the that we will teach you.
5: Some thoughts have a certain sound, that being the equivalent to a form.
1: Through sound and motion, you will be able to paralyze nerves, shatter bones, set fires, suffocate an enemy or burst his organs. We will kill until no Harkonnen breathes Arakeen air.
3: Ja, wobei ich das alles nicht verstanden habe mit diesem Modul. Also ich bin ehemaliger Soldat und mich hat es so gewundert, so dass dieser Doktor, der sie ja verraten hat, den man übrigens im Film auch nicht versteht, warum er sie verrät. Ne? Mhm. Also das kommt im Buch raus, bla bla bla, Monolog, bla bla bla. Aber denn so auf einmal explodiert die Waffenkammer, wo diese komischen Module drin sind. Die Wachen sind damit nicht ausgestattet. Die können sich nicht irgendwie verteidigen. Und dann haben die Fremen auf einmal diese Module Wobei, man sagt, Paul und seine Mutter hängen irgendwo in der Wüste rum. Woher haben sie die Baupläne, das Material, um die, die Dinger überhaupt zu bauen und die Fremen auszurüsten?
4: Also das, der, der äh, Dr. Jue, der hatte auf dem Gleiter, mit denen die in die Wüste geschickt wurden, da haben sie halt so hingeguckt gehabt und haben äh, an diversen Stellen im Gleiter halt Dr. Yu's Signal, diesen äh, Diamanten gesehen gehabt, haben sie so reingeguckt und haben sie so dann Blaupausen gefunden für das Reading-Modul.
1: Das sieht man in dem Film, genau. Der, fi der findet die Pläne, der findet die Pläne. Und die hat er dann halt dabei, als er zu den Fremen kommt. Ähm wow, okay. Da habe ich wieder mal ein kritisches Detail übersehen. Ja, aber es stimmt tatsächlich. Also diese, diese Schallwaffen sind schon, sind schon seltsam. Ne? Und warum sind die jetzt auf alle auf einmal zerstört äh, und keiner von den Stadtwach äh, von den äh, Wachen, Gardisten, wie auch immer man sie nennen darf, sind damit ausgestattet? Das ist irgendwie fraglich. Ne? Wie man das gesamte Waffen- äh, Arsenal mit einem Streich durch ein gelegtes Feuer zerstören kann. Ähm, auch so ein bisschen cheesy, fand ich. Ähm, da brennt dann einfach so ein Setzkasten an der Wand. Oh Gott, unsere Superwaffen sind alle kaputt. Ja? Ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen einfallslos. Aber es gibt ein anderes, was Sönke als No-Go meinte. Das fand ich auch heftig nachzulesen. Ähm, Paul ist halt eine Messias-Gestalt, die Fremen sind von Anfang an überzeugt von ihm. Das ist auch ein bisschen gekürzt. Normalerweise gibt es da noch einen Kampf, der da geführt wird. Der ist auch der Schere zum Opfer gefallen. Ähm, also da äh, jetzt in der gekürzten Fassung, die ins Kino kam, äh, taucht er halt auf. Und die akzeptieren ihn eigentlich gleich und sind auch der Meinung, dass er der Messias ist, ähm, weil sich eine Prophezeiung erfüllt. Und tatsächlich ist es so, dass diese Prophezeiung ein installierter Mythos ist, um... Die Fremen schon über Generationen bei Laune zu halten, denn sie sind das unterdrückte Volk, deren Planet ausgebeutet wird. Und es fällt. Ja?
0: Was du nicht weißt, ist, dass die Missionier Missionare produktiver diesen Mythos auf jedem einzelnen Planeten in der gesamten von Menschen bewohnten Zone, also über 25.000 Planeten, etabliert hat.
1: Ja, habe ich mir habe ich ja dann mir nachgelesen, nachdem ich den Film. Äh, ähm Geschaut habe. Und das finde ich halt erstaunlich, denn er ist halt da eine Messiasgestalt, dem sie alle folgen. Er ist der Prophezeite, äh, aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Und ich bin halt hellhörig geworden, weil in dem Film tatsächlich das Wort Dschihad fällt. Und da dachte ich mir, wow, heiliger Krieg. Äh? Weil man uns Ideologien in den Kopf gesetzt hat. Und jetzt ist er da, der Auserwählte. Und er führt uns jetzt in den heiligen Krieg. Da dachte ich mir, okay, starker Tobak, starkes Vokabular. Äh? Und um dann später herauszufinden, okay, ähm, da verfälscht der Film tatsächlich auch was. denn Wie gesagt, im Film ist er tatsächlich so eine Messias-Gestalt. Äh? Und normalerweise ist das nicht so. Normalerweise ist das was anderes. Und da dachte ich mir auch, hui, äh? mhm. so kann man ja mal interessant, einen ziemlich starken Tobak auch mit politischer Sprengkraft in der Science-Fiction-Story einbauen. Und ob man das jetzt absichtlich entschärft hat im Film oder ob das auch der Schere zum Opfer gefallen ist, also ob das jetzt in den ganzen Deleted-Scenes vielleicht besser rausgekommen wäre, das weiß ich halt nicht.
0: Nein, das ist Lynch. Lynch wollte ihn als Messias. Okay. Was natürlich ein Riesenproblem ja. ist, wenn du die Hauptmessage, die die der äh, Autor von seinem Buch sagt, dass du das Buch haben soll diese Hauptmessage in der Verfilmung nicht drin hast, sondern das Gegenteil ja, davon. Ja. Das ist dieses berühmte Zitat, ich wollte zeigen, wie gefährlich Führer sein können. Wenn man, deswegen gibt es sehr viele starke Führer in den Dune-Büchern und es ist immer eine schlechte Idee, denen zu folgen.
1: Emperor Shaddam, Your land shall be my wife, opening the way for an Atreides to take the throne. I sit on the throne. You will sit on a throne on Seleucus Secundus, your prison planet. Either that or you will die.
0: The princess shall have no more of me than my name. No child of mine. Nor touch, nor softness of glance, nor
1: instant of desire. This
2: is my promise to you. Think on it, Johnny. We who carry the name of concubine.
3: Also wie gesagt, insgesamt bei mir ist es halt so der Film visuell echt toll und wie gesagt, was ich sage, es ist halt wichtig für den gesamten Dune-Mythos irgendwie, aber wie gesagt, ich, ich merke es immer mehr, dass der Dune-Mythos insgesamt eigentlich was Tolles ist, aber die Einzelteile, die Einzelkomponenten nicht so wirklich total toll sind und das also fällt hier äh bei dem Film auch wieder genau auf, also dass ich sage so, oh, Einzelkomponente, hm, naja...
4: Sven, ich habe das Gefühl, du hast, äh, was Dune angeht, im Prinzip so einen Blick wie auf ein Mosaik oder wie, wie auf so ein äh, Kirchenglasbild, was halt wunderschön ist außer Entfernung, aber je dichter du rankommst, desto krakeliger wird es.
3: Ja, absolut, absolut. Wie Dune war eins der ersten sci fi epen die ich gelesen habe als Kind. Das war so mein Einstiegsdroge in die Fantasy äh, und Sci-Fi. Naja gut, das ist ja eigentlich beides dasselbe. Eine mal mit Schwertern, unter das andere mal auch mit Schwertern. Gerade im Fall von Dune. Ähm, und ich merke halt, wenn man das jetzt später liest und sich mit Schreiben ein bisschen auseinandersetzt, wird ich schreibe ja nicht unbedingt aktiv, aber ähm, dass man dann halt lernt, okay, was ist gutes Worldbuilding und so weiter. so Welche Fehler sollte man als Auto vermeiden und so weiter. Und da merkt man halt, dass hier all die Fehler eigentlich gemacht werden, dass das Worldbuilding insgesamt toll ist und das Ganze, aber ich gebe dir recht, das ist so ein, so ein bisschen, du siehst das glorreiche Glasfenster und dann guckst du dir das an und stellst halt fest, okay, die Lötleisten äh, an den Glasstücken sind halt echt nicht toll gemacht und so.
4: Aber aus der Entfernung schön anzusehen, vor allem wenn er sich durchstrahlt.
3: Ja, absolut. Also das ist halt genau das Ding, dass ich sage, so Dune mit den mit diesen Ideen, dieser ganze diese eigene Ökologie des Planeten, das ist halt nicht nur so eine 0815 Abklatsch einer Erde, sondern du hast halt eine eigene Ökologie mit diesem ganzen Spice und so und du hast halt diese komische Raumfahrergilde, die halt das hast du später m, eins der berühmtesten deutschen Fantasy-Werke sind ja die Teppichweber oder wie sich das heißt? Ich komme jetzt gerade nicht auf den exakten Ha Teppichknüpfer Harteppig-Knüffer, wo dir dann auch beschrieben wird, wie sie da halt Menschen verwenden, um da halt auch irgendwelche Raumstationen weiter zu betreiben und so. Und dieses Menschen einfach als Ressource nutzen, kommt halt bei Dune vor. Und es ist halt schon so sehr düsteres Universum und all sowas. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, da ist spätere Fantasy sehr, sehr, muss sehr, sehr dankbar sein für Frank Herbert, was er alles pioniert hat. Und ich glaube auch, wir müssen diesem Dune von 1984 sehr also diesen Film sehr dankbar sein, weil er, glaube ich, viele Sachen gemacht hat, die heutzutage bei einem Sci-Fi-Film einfach zum guten Ton gehören. So grandiose Sets und einfach so dieses Over-the-Top. Was aber, wo ich sage, wenn man es sich es genau anguckt, ist es halt doof. Also hm. da gebe ich dir recht mit diesem Glasfenster. Das passt sehr gut, dass die Analogie.
0: Also ich schreibt das überhaupt nicht. Ich finde nicht nur den Film gut, aber vor allen Dingen die Bücher. Wobei ich sagen muss, dass es das jetzt nicht her, hierher gehört, dass die Bücher einen reinziehen und dass man sie in der richtigen Reihenfolge lesen muss. Wenn man sie dann ein zweites Mal liest, könnte man seine Probleme damit haben. Aber ich finde den Film immer noch gut. Ja, Ich kann, ich kann mit diesem Pacing leben. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, da mit den inneren Monologen mittlerweile. Aber ich finde die Bilder, die Sets, das ist alles wunderschön. Und Natürlich gibt es so Kleinigkeiten wie, warum tragen die Framen keine Masken? Ja, die stecken sich diese... Hollywood. Ja, ich weiß Hollywood. Das ist die, <lacht> das ist die schlimme Antwort.
4: Du, du, du kaufst dir keine teuren äh, Schauspieler ein, wenn du nicht dein Gesicht zeigen kannst. Deswegen sind auch im Weltraum immer alle äh, Helme ah. durchsichtig.
1: Hugo Weaving hat eine Maske getragen. Der hat einfach durch seine Stimme brilliert und durch seine Körpersprache in V. Äh, nicht in V, V wie Vendetta, ja.
0: Mhm. Ja, Robocop und der letzte Dread-Film, der auch hervorragend ist, die verdecken. Bei Dread ist es wenigstens <lacht> relativ bekannter Schauspieler.
1: Die Fremen sind übrigens auch stark verfremdet, habe ich gelesen. Also das sind ja dann wirklich nur noch Statisten im Film. Die, die, ja. Also die machen ja, die machen ja gar nichts außer ihrem Führer hinterherzulaufen Ja, dann hat er halt seine Leibgarde, die erkennt man an den rot beschmierten Schultern. Und das war es dann aber auch. Also so eine so eine Kultur eines im Untergrund lebendes Volkes oder so weiter, da war jetzt irgendwie nichts mehr von übrig. Außer, dass sie diese fancy Anzüge haben.
0: Also die Frage, die man sich auch stellen könnte, ist, wir könnten jetzt ja mehr schneiden. Zum Beispiel genau diese Szene, die Jürgen gerade beschrieben hat, mit den Schulterpads, die könnte man komplett rausschneiden, würde man nichts großartig verlieren. Aber wenn er den den Film runtergeschnitten haben von seinen zweieinhalb Stunden auf 90 Minuten oder so, was bleibt dann noch übrig? Wenn jetzt schon bei zweieinhalb Stunden so wenig da ist. Anne?
4: Äh, was mich gestört hat persönlich bei dem Film ist, dass die also ich habe damit gerechnet gehabt, dass die Fremen, die halt jetzt irgendwie 10.000 Jahre auf dem Planeten äh, Arrakis gelebt haben, also zwischen Ankunft und äh, jetzt also, weil das das Universum spannte irgendwie, keine Ahnung wie viele tausend, Zehntausende Jahre, dass die Fremen halt äh, trotzdem alle im Prinzip weiß sind oder wenn überhaupt so äh, nordafrikanische, marokkanische Bräune haben und nicht halt, also ich, ich habe damit gerechnet, so in meiner geistigen Vorstellung, das ist ein Wüstenplanet, also äh, werden dort lauter braune bis schwarze Menschen rumlaufen, weil Wüste.
0: Mhm. Da das ja alles Araber oder Nachkommen von Arabern sein sollen, ist das auch der Fall und wird im nächsten Junfall auch so sein und im ersten Junfall sind es halt Deutsche. Ja. ja, wobei du da auch wieder sagen
3: kannst, <lacht> naja gut, die Sonne ist halt so schlimm, du gehst halt bei Sonne nicht raus. So, und da du immer nur nachtaktiv bist, müssten die dann halt alle auf einmal riesige Augen kriegen und halt können sie auch bleich bleiben. Also das ist so, da hättest du diese typischen Wüstentiere, die du ja auch hast, wie ein Wüstenfuchs, oder so Riesenohren, Riesenaugen und nachtaktiv. Also das könnte man auch argumentieren. Also ähm, wenn du sagst 10.000 Jahre Entwicklungszeit, wenn du überlegst, wie lange die Menschheit in einem gewissen Bereich nur rumhüpft, dann könntest du auch so eine Richtung gehen, ohne größere Probleme.
1: Also wenn sie aus der Sonne bleiben, dann sind sie halt blass. Aber ich glaube nicht, dass 10... Tausend Jahre als Evolutionsgrundlage reichen. Das ist, glaube ich, zu wenig. Das ist jetzt oder? ein ganz
0: anderes Thema für einen ganz anderen Podcast. Witzig, also beziehungsweise <lacht> ja. nicht witzig. Ähm, ich finde es halt schon, dass der dass der Liet Kainz und der Chef der Fremen, wie heißt denn der nochmal? Stilger. Stilger, dass das beides Deutsche sind, wenn ich mich nicht irre. Und dadurch komplett falsch besetzt, meiner Meinung nach. Und der Baron ist, glaube ich, auch ein Deutscher. Was jetzt, äh, Nichts dazu zu tun hat. Hülle ich den Kanoi aus nein, nein. das Boot. Himmel. Ja, ähm, der, 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 der Leto Atri, das ist äh, Jürgen Prochno, das Jürgen, ist ein Deutscher. Prochno, genau. Dann. Mh, ist Max Resonanz von, von Südow als Dr. Max von ist Dr. Keins, aber wer ist der Fremen-Chef?
3: Everett McGill. Das aber. hört sich nach einem typisch deutschen Namen an, wenn Nein, du
0: nicht nein. Fragst. Nein, ich habe den verwechselt mit den, ich glaube dann der, der, ähm, der, der Stilge, sorry, alles zurück, der Stilga aus der Miniserie, das ist ein Deutscher. Aber ja. anyway, es äh, ist, ist kein, es sind keine Araber oder, oder so, was sie eigentlich sein sollten. Und die Sunni-Wanderer waren Araber. Vor mhm. 20.000 Jahren, bevor das losgegangen ist. So, wir könnten, ähm, also es ist überhaupt gibt überhaupt keinen Grund, warum der Dr. Yui, ähm, die Arthritis verraten soll. Es ist auch so ein Problem in den Büchern, aber es wird in den Büchern wenigstens lang und breit dann erklärt, ob man das dann abkauft oder nicht, weil in Büchern wird auch erwartet, dass du das abkaufst, dass diese, diese Doktoren so konditioniert sind, dass sie dich nicht verraten können. Es wird von niemandem, vor allen Dingen nicht von dem Mentat, infrage gestellt, dass der Dr. Yui sie verraten könnte, sondern der Mentat, der nur mit Daten arbeitet, die er hat, der geht direkt davon aus, dass es Lady Jessica ist. Was auch selbst in den Büchern nicht klar genug gemacht ist, wie durchtrieben und was für eine Macht die Bene Gesserit darstellen, eine Macht, der du dir nicht entziehen kannst und deswegen heiratest du die, aber die halt tun, was sie wollen, die sogar so sind, dass sie dem Imperator fünf Töchter schenken, aber keinen männlichen Nachkommen. So mächtig sind die Bene Gesserit. Ja, das kommt eigentlich erst später, also man sieht das auch in dem Film, er hat auch fünf Töchter, und ähm, aber in den Büchern ist das auch so eher so eine Nebengeschichte und das muss man aber verstehen, um zu verstehen, warum ähm, sie den den Doktor nie verdächtigt haben und im Film war das überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Was im Film gesagt wird, ja, äh, er trägt aber das Zeichen, dass er über jeden Zweifel erhaben ist, also der hat diese Raute auf der Stirn. Ähm, und warum er sie verrät, wird zumindest angedeutet, nämlich, äh, sie haben meine Frau und dann endet er den Satz nicht. Ähm, also ist jetzt die Frage, haben sie seine Frau als Geisel oder sonst was? Das ist ja als Erpressungsgrund immer ganz gut und später, kurz bevor er dann abgestochen wird, wird gesagt, hier, äh, du darfst deine Frau treffen und er ist dann ganz erstaunt, sie lebt. Wenn, sie wirklich wenn er so erstaunt ist, könnte man natürlich meinen, okay, wenn sie tot ist, dann ist ja Quatsch, warum es ein Druckmittel geben sollte. Aber da dann abgestochen wird, ist dann der Spruch wiederum klar, ja, du kannst deine Frau treffen im Jenseits. Das ist alles so ein bisschen holprig erzählt, filmig, finde ich. Plausibel wäre es eigentlich schon, dass er aus Erpressergründen ein Verräter ist.
0: Ja, aber dann, dann hätte man ihn ja auch verdächtigen können. Also diese Konditionierung macht es eigentlich unmöglich. Wie gesagt, das wird im Film nicht erklärt, aber wahrscheinlich ist das gar kein Fehler des Films, weil es auch nicht erklärt wird, wie, wie diese Konditionierung funktioniert. Und das ist halt trotzdem blöd, dass man so eine Konditionierung einfach dadurch brechen kann, dass man die Frau entführt. Und dass sich natürlich niemand darum kümmert, zu wissen, wo die Frau von dem Doktor eigentlich ist. Von deinem Leibarzt, den du, den du von deinem alten Planeten zu deinem neuen Planeten mitnimmst, aber kümmerst dich nicht drum, wo deine Frau ist.
1: Das hatten wir, das hatten wir in Casino Royale auch. Da hatte auch niemand die Lady verdächtigt und dann hieß es, sagt Emma am Ende, ja, wir sind eigentlich gut, aber wir haben halt nicht alle auf dem Schirm. Da entschuldigt sie sich auch, ja, tut mir leid, wussten wir nicht. Das kann immer passieren. Mensch, jetzt sei nicht so.
3: Ähm, also wie gesagt, das Problem, was einfach hier bei Dune bleibt, ist halt, dass Gesamthandlung zusammengekürzt werden müsste. Also das ist ja schon beim Buch das mein Kritikpunkt gewesen dass ja eigentlich das Hauptbuch, das erste Buch, wirklich sehr viel Worldbuilding ist. Und dieses Worldbuilding haben sie mit dem schönen Anfangsmonolog betrieben, dann haben sie sehr viel Sachen gezeigt, dann haben sie aber allein diese Szene mit diesem Navigator, dieser merkwürdige Auftritt äh, mit den Staubsaugern, die dann danach hinterher nochmal wieder aufsaugen und also einen ganzen Kram, wo ich sage, so why? Dann haben sie diese Sprungszene mit dem Navigator, das sind alles so Sachen, wo ich sage, es ist schön, es sieht cool aus, aber es ist eigentlich nur da, um Eye zu sein. Und die, es treibt die Handlung nicht voran. Und genau an diesem Problem, woran das Buch krankt, krankt der Film halt auch. Und deswegen, ich sage, eine vier stunden version wäre nicht besser, eine 90-Minuten-Version wäre wahrscheinlich auch nicht besser, weil du müsstest das ganze Drehbuch neu schreiben, Du müsstest Figuren rausschreiben, du müsstest die Handlung straffen und, 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 und. Dann wäre es aber wahrscheinlich auch nicht mehr Dune. Mhm. Es und wäre ein coole action -Film in der Wüste. Das wäre Lawrence von Arabien quasi auf einem fremden Planeten. Gut, was Dune eigentlich auch ist.
0: Also so gesehen, da ändert sich nicht viel. Ja, Sven, ich sag dir, äh, das wird jetzt vielleicht besser mit Dennis Villeneuve, aber muss es nicht besser werden. Es ist einfach ein extrem schwieriger Stoff. Und es ist nicht unmöglich, dass du das in einen Film reinbringst. Und jetzt Und Die Frage ist, wie kriegt man die erste Hälfte so spannend hin? dass es ähm, das heutige Publikum mag. Wie kriegt man diesen sehr philosophischen Stoff umgeschrieben in einen Film, der auch noch Leute interessiert?
4: Ja, den Cut, also wenn, wenn man das jetzt, wenn wir davon ausgehen, also der das Buch wird ja in zwei Teilen verfilmt werden anscheinend. Mhm. Und äh, wenn das so ist, dann würde ich ja davon ausgehen, dass irgendwo eine, ein Schnitt ist äh, innerhalb des Buches, also als Stelle gewählt und da würde sich ja anbieten, nachdem die äh, nachdem die äh, Atreides der Verrat begangen wurde und dann land landen Paul und äh, Jessica bei den äh, Arraken, äh, bei den bei den Fremen und äh, überzeugen sie, sie aufzunehmen und so nach Motto: jetzt sind wir an einem guten Schnittpunkt, so sodass quasi dieser viele Handlungsbögen abgeschlossen sind und äh, der zweite Teil würde dann damit beginnen, wie ähm, Jessica und Paul die Frame trainieren und wie die äh, wie die Revolution ihren Anfang nimmt und äh, dann endet das halt ganz zum Schluss mit dem Palisar-Imperator, wie er halt gestürzt wird.
1: Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass ich da, denke auch, dass das ganz gut funktionieren könnte. Könnte
0: ich mir auch ganz gut vorstellen, bloß so viel ich weiß, ist was sie jetzt gedreht haben nur der erste Teil und der zweite Teil ist noch gar nicht ge greenlit um, und da es schon Szenen mit mit Chani gibt und da Chani besetzt ist für diesen Film funktioniert das nicht
4: also es muss und später doch, natürlich. sein Natürlich. also äh, Jessica und Paul Treff, wo sie aufgegriffen werden in der Wüste ja es muss da ein bisschen später halt sein. genau
0: es muss ein bisschen später sein aber ja okay also irgendwo da, da denke ich auch, dass sie den Schnitt setzen.
4: Also im, im, im Buch haben wir ja sogar diesen äh, Zeitsprung von ein paar Jahren, nach, äh, nachdem sie fremd den Weeding den Way gelernt haben, die Kampfkunst der Bene Gesserit bis, zum, äh, bis zur Ankunft, nein, nicht bis zur Ankunft, aber so nahezu mhm. von äh, feldreuter Reuter, wo er sie ja übernehmen soll.
0: Aber halt nicht... Nicht mit der Flucht, ich wollte nur sagen, mit der Flucht endet nicht, sie müssen noch mindestens bei den Fremen ankommen und dann halt, wir sind jetzt sicher und wir bauen uns was auf und dann schlagen wir zurück, Vater, ich werde dich rächen.
4: Schnitt. Ja, genau. Es, es, es muss halt dieser Hoffnungsmoment kommen, mhm. der dann halt, äh, wo dann Schnitt ist. So nach dem Motto, dass die Zuschauer wissen, ja, jetzt, jetzt haben wir die größeren Handlungsbögen abgeschlossen. Wir könnten hier Schluss machen, wenn wir den Film, wenn wir den nächsten Film nicht sehen wollen. Aber wenn es uns gut genug interessiert hat, dann gucken wir uns auch noch den nächsten Film an.
3: Mhm. So. Zurück mal zum Hauptfilm, den wir jetzt heute besprechen wollten. Ja. Ähm, was mich gewundert hat, ist, man hat eine ganze Menge gute Schauspieler oder später berühmt gewordene Schauspieler. Aber wenn man mal ehrlich ist, die Schauspielleistung in diesem Film ist nicht gut. Also Patrick Stewart steht da so, als ob er Hamlet <lacht> spielt oder so. Also der, der passt halt nicht. Der spielt da einen ja noch nicht mal einen Offizier. Das ist wirklich so, als ob er so einen mittelalterlichen König spielt. Ähm, der Mentat sieht, ist nur für mich Mr. Buschig Augenbraue, wo auch nicht rauskommt, dass er eigentlich Mentat ist oder so gefühlt. Ähm, der, äh, naja, der Bouncy Ball von bösem Herzog, äh, ja, der Kaloi als Herzog Atrides äh, macht auch nur seine Ich-versenke-das-U-Boot-Szene und dann war's das an Schauspielleistung. Ähm, für mich rausgestochen sind eigentlich noch, dass man den Damen irgendwie die Schädel rasiert hat, damit sie die Bene Gesserit darstellen. Was, glaube ich, im Film auch nicht ist, äh, im Buch nicht ist. Äh, das ist das Einzige, was mir da geblieben ist, dass diese Kostüme beeindruckend waren und so. Aber Schauspielleistung, ist euch irgendeine Schauspielleistung im Erinnerung geblieben?
4: Ich mochte den Leto. Aber das kann auch einfach sein Gesicht gewesen sein.
1: Also ich bin der Meinung, dass viele Figuren wirklich sehr schlecht verkörpert waren. Also ich gebe euch da vollkommen recht. Und, Sönke, ähm, du hast ja gefragt, wie, wie äh, wird das funktionieren, die erste Hälfte dann zu erzählen, dass die Zuschauer am Ball bleiben und dass das nicht langweilig ist beim Wordbuilding. Ähm, die allererste Szene, wo man Paul Andreides zu sehen kriegt, ähm, ist, dass er da wie so ein Königssohn, er sitzt da irgendwie so wie der junge Kaiser Franz, ne? sitzt da da rum an seinem Sekretär und guckt sich auf so einem Screen die vier Planeten an, um die es hauptsächlich geht, ne? Mhm. Okay, so kann man es den Leuten auch erklären. Ne? Und äh, dann kommen seine äh, zwei ihm nahestehenden Reihen. Äh, einer davon hat Patrick Stewart. Ähm, dann kommt diese sehr fragwürdige Szene, äh, wo sie dann zeigen, wie der Schild, dass es diese Schutzschilde gibt und dass er dann diesen äh, Dolchkampf da hat. Ne? Und der nimmt ihn dann halt hart ran und sagt: Ja, du musst immer kampfbereit sein und sonst was. Und dann, okay, da werden die Figuren vorgestellt und da wird so auch vorgestellt, in was für eine Welt das ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr hölzern gespielt. Und ähm, ich fand Jürgen Prochno, schauspieler ich auch nicht toll, also ich fand die eigentlich alle ziemlich lahm, aber ich finde es ganz genauso dass die Kostüme, Hairstyling, Make-up-Artist, die haben richtig tolle Arbeit geleistet. Also das fand ich alles sehr, sehr ansprechend. Und wenn dann noch ein bisschen mehr Handlung dazu kommt und wenn man dann, ich weiß nicht, der Roman wird es wahrscheinlich hergeben oder zur Not muss man halt Szenen dazu finden, ähm, für, die für filmisches Erzählen besser geeignet sind, damit man halt nicht irgendwelche Erklärungen aus dem Off nehmen muss, das immer blöd ist, habe ich ja schon drüber gesprochen, um den Figuren so ein bisschen mehr Charakter zu verleihen, um die halt auch mal performen zu lassen, dann kann man auch so die erste Hälfte interessant gestalten.
3: Ja, Vorhin, Sie haben ja auch Sachen erfunden, die nicht im Buch sind. Zum Beispiel, wo du schon die Schilde erwähnt hast, Sie haben Waffen, also Pistolen jetzt erfunden, die einen Geschoss abfeuern, das durch die Schilde durchgeht. Das, damit haben Sie ja die Kondiatriides wachen getötet. Und das ist ja so, dass eigentlich ähm, Dune daraus hervorsticht, dass er sie eigentlich einen Fantasy-Roman schreiben wollte, und deswegen er ja die Schilde erfunden hat, dass jetzt alle nur noch mit Messern kämpfen, beziehungsweise auch auf Dune dann wiederum die Schilde nicht funktionieren wegen statischer Aufladung durch den ganzen Sand und deswegen halt so andere Kampftechniken wieder funktionieren. Und das ist ja bewusst in diesem Dune-Universum drinne dass man halt auf einmal mit Messern kämpft. Und jetzt haben sie auf einmal die Hakon wieder Schusswaffen, die denn kurz vor Auftreffen abbremsen und danach sich durchbohren und dann die Person töten. Das sind alles so, okay, wenn ihr euch solche Sachen ausdenkt, dann hättet ihr auch andere Sachen in der Handlung ändern können.
4: Das hat mich auch sehr verwirrt gehabt, als ich diese Szene im Film gesehen habe. Was geht jetzt ab?
0: Mhm. Ich mochte die, Film, die, die Szene mit dem Mentaten, wo er sich so das Licht ins Gesicht schießen lässt. Also diese, diese Kommunikationsszene, wo er so Morsecode oder so abbekommt, das war nicht ziemlich nett. Das gibt es im Buch auch nicht. Die Katzenmelk-Szene. Also sie vergiften den Mentaten mit einem Gift, so im Buch ist es so, er weiß am Anfang nicht, dass er Gift bekommt. Mentaten sind unheimlich, unheimlich wertvoll. Jeder möchte gerne einen Mentaten haben. Und Tufi Hauer, das hat ein schon sehr alter Mentat, aber ein echter Mentat, der seit drei Generationen, der den Atreides dient und den hätte der Baron gerne. Denn der Baron hat, das wissen wir aus den Büchern, aber das wissen wir im Film nicht so ganz, der hat einen Twisted Mentaten, der ist von den äh, Talaxu gebaut und die neigen dazu, irgendwann wahnsinnig zu werden, was man beim Peter de Vries auch merkt, dass der nicht alle Tasten im Schrank hat. Und so vergiften sie halt den Tuf hier und geben ihm dann eine Katze, die er melken kann, für das Gegengift. Und das ist so eine Szene, die ist auf David Lynch <lacht> äh, Ideen, die ist extrem surreal.
1: Also die arme Katze, die da in dem an die Katze ist auch noch eine Ratte dran geklebt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was der Quatsch soll, ne? der trägt, Veit trägt diese Ratte mit rein und die hängt dann in so, einem, in so einer Aufhängung drin und die zappelt auch rum, das arme Tier, ne? die Katze weiß nicht, wie ihr geschieht und dann irgendwann ähm, schneidet eine Großaufnahme auf diesen Kasten drauf, wo die Katze drin hängt und dann ist an die Seite von der Katze ist eine Ratte dran geklebt. Was der Quatsch soll? ist so bescheuert. Ich ja. weiß nicht, was das ist. Er hatte
0: einen Tiger bestellt und das Kostümdepartment hatte nur noch einen Rat <lacht> und eine Katze. <lacht> also ich muss sagen, jetzt mal, mal, mal zu den Sachen, mit denen ich, ich bin mit dieser Anfangsszene, vor allen Dingen mit Kaladan, wie es aussieht, und der Prüfungsszene mit dem Gorjaba, bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich finde auch den, den, den Palast des Imperators wunderschön, mit dem ganzen Gold und diesen Anzügen. Was ich mir überhaupt nicht gefallen hat, was ich jetzt, was ich gut fand als Zehnjähriger und jetzt als 40-Jähriger total lächerlich finde, sind die Sadoka, die einfach diese, diese Schutzanzüge tragen, genau, diese Schweißanzüge tragen und dann ist da grünes Licht drin und ich denke mir, Weißt du, wir hatten wenigstens Stormtroopers. Ja, die Sadokas sind ja geile Stormtroopers. Die schießen nicht daneben, die sind super ausgebildet, die haben eine mega Backstory und auch in den, in den Computerspielen. Du hast immer Angst. Da kommen jetzt saduka Ja, das sind die, die best ausgebildeten Soldaten. Das ist das, auf das der Imperator des bekannten Universums seine Macht
4: stützt. Die Crème de la Crème.
0: Und dann tragen die so. Genau, und dann sehen die so aus, als hätten die keine Ahnung. Ihre Wäsche nicht gewaschen und müssten jetzt nur so diesen Bioschutzantrug tragen.
4: Der ist halt gerade frisch aus dem Stahlwerk gekommen.
3: Fragt, was eine coole Schauspielerleistung war. Nicht coole Setdesigns.
0: Ja, ich dachte, wir seien darüber klar, dass es keine gibt. Durch die, die ganzen internen Monologe, äh, es kann schon sein, dass es gute Schauspielleistungen gab, aber durch das ganze zusammenraffende internen Monologe äh, denke ich, dass es das alles rausgeflogen ist. Das oder.
3: Ja, was. Kannst du mir auch diese Szene mit dem Navigator da erklären, diesen Space Jump oder was er da macht mit diesem, ich huste einen Planeten aus? Und ja, äh also Paul
0: hat das im, im Interview erklärt, äh, nicht ganz zu meiner Zufriedenheit, aber das ist wohl äh, David Lynch Gedanke, wie das so aussehen sollte. Und das sind halt, gehört zu den paar Sachen, die David Lynch anders gemacht hat, als die Frank Herbert gerne hätte. Es wird ja nicht der Raum gefaltet, sondern die Navigatoren sind einfach in der Lage, die, die Zukunft so zu berechnen, dass sie nichts reinfliegen, wenn sie auf Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und in, diesem, in dieser Version im Film falten sie halt den Raum, wodurch man halt diesen schönen Effekt machen konnte, dass du das Glasplattenraumschiff ausfäden kannst und dann auf Arrakis wieder einfäden. Und ich mochte dieses dieses Modell mit diesem goldenen Tor, wo dann diese Fregatten reinfliegen, die echt nicht gut aussehen, aber das riesenlange Zylinderding mit dem riesigen goldenen Tor, das mehrere Meilen hoch sein muss, das fand ich ziemlich geil. Die ähm, Navigatoren, wenn sie in diesem schwarzen Behälter drin sind, auch dann mag ich, finde ich gut, äh, nochmal, ist nicht äh, Frank Herbert, bei Frank Herbert haben die sich schon von Menschen in was anderes verwandelt, aber sind immer noch als Menschen zu erkennen, was jetzt absolut nicht der Fall mehr ist in, äh, in David Lynch Dune und äh, was ich noch schlimmer finde in der in der Sci-Fi Channel Serie, die wir angucken, wo sie aussehen irgendwie wie verunglückte Vorlonen aus Babylon 5 ähm, also wie Engel ähm, aber dazu kommen wir ein an, an anderes Mal ja, und auch, dass den, den Navigatoren da irgendwelche welche Drähte aus dem Kopf wachsen und in ihren schwarzen Anzügen... Na ja, gut, die schwarzen Anzüge finde ich schon... Wenn es ein bisschen mehr Matrix gewesen wäre mit den Navigatoren, hätte ich das gut gefunden.
1: Ich fand das Design der Navigatoren albern mit diesem komischen äh, 20er-Jahre-Mikrofon, was der eine so vor sich gehalten hat, was wo so ein Translator sein sollte. Mhm. Ja, das fand ich total affig. Ähm, es, es gab einfach viele Dinge. Also wenn man sich jetzt überlegt, was für eine über Jahrtausende entwickelte Gesellschaft das sein soll. Und warum die zum Teil einfach Objekte so dermaßen unpraktisch und dämlich verwenden. Mhm. Also zum Beispiel die, die Steuerungselemente, als die sich zum ersten Mal so ein Kollektor so ein anschauen in der Wüste. Dann fliegen die mit so einem Gleiter darüber und dann nähert sich ein Wurm und eigentlich soll dann der Kollektor ähm, angehoben werden und das klappt nicht. Dann evakuieren die da schnell. Aber also wie allein dieses Cockpit, das war so lächerlich cheesy, hm? dass sie einfach mit so Stangen da hantieren. Und dachte, was ist denn das für mhm. ein unergonomischer Bullshit? Das ist einfach völlig Gut. bescheuert. Das ist
0: sehr schön, dass du die Bücher nicht gelesen <lacht> hast. Also das ist auch Leuten aufgefallen, denn was du nicht kennst, ist den Butler in she Ja, der Krieg gegen die Maschinen. Es gab vor... 10.000 Jahren, 12.000 Jahren dieser Zeitrechnung gab es einen Krieg der Menschen gegen die Maschinen und seitdem gibt es keine Computer mehr. Nichts irgendwie in einer Art technisch, Technologisches ist äh, erlaubt. Es ist verboten durch den Dschihad. Und das, diese Information fehlt im Film komplett und ist anderen Leuten auch aufgefallen. Deswegen gibt es eine Spezial-TV- Version, in denen 20-minütiges Comic vorne dran geschalten ist, das auf Standbildern den Butler in Dschihad erklärt und das hat dann David Lynch den Rest gegeben, sodass er für die Version nicht einmal seinen Namen hat hergeben lassen. Da mussten sie seinen Namen als russische entfernen. Ja, wobei ähm, du da auch wieder ja sagen musst, dass zum Beispiel auch die
3: da ohne Computerunterstützung einfach nicht fliegen könnten. Das funktioniert einfach nicht aerodynamisch. Und das ist halt so dieses ja, okay, ich akzeptiere, dass man keinen Computer haben will, aber allgemeine Ergonomie, allgemeine, wie steuerig etwas und wenn es nur ein Doppeldecker ist und äh, du merkst halt an vielen Ecken an, dass man halt irgendwie äh, Hans Rüdi bezahlt hat, um Setdesigns zu machen, man hat andere gute Künstler bezahlt gehabt, hatte das irgendwie noch in der Schublade und hat dann daraus Versatzstücke gemacht, weil auch dieser gesamte Film hat kein übergreifendes Art Design. Du hast geniale Einzelstücke, wie zum Beispiel dieses Riesentor. Du hast halt diese Palast, äh, der so ein bisschen auch an Alien später erinnert, was man natürlich dann wieder an denselben Künstlern ablesen kann. Aber du hast halt dann wieder Sachen, die dann wieder nicht reinpassen. Und das ist so ein, so ein absoluter Stilmix. Also du hast auch nicht so, dass du sagst, okay, ich erkenne den Fremen ihre Technologie an. Ich erkenne Imperiumstechnologie, ich erkenne Atreides an ihren Klamotten. Also einzige, wo man so ein bisschen kann, sind die Harkonnen, die alle irgendwie aus dem günstig Ausverkauf für äh, Gummiklamotten äh, eingekleidet <lacht> wurden. Ähm, das ist erkennt man. Alles andere ist halt nicht
0: so, ich sag mal, einheitlich. Mhm. Und das, das daran krankt der Film. Also die Welten... Die Welten, Sven, finde ich, haben ein sehr gutes Design. Nur dann, wenn sie alle auf Arakis sind, dann ist das alles weg. Und wir sind ja auch so selten auf, wir sind so selten auf Giedi Primus. Wir sind so selten auf Kaladan. Äh, man hätte es viel ändern können. Und man hätte auch die Spannung reinnehmen können. In den Büchern haben wir die Gladiatoren, die, die 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 Szenen auf dem, äh, auf Giedi Primus, die wir haben, die, den Versuch, Väter seinen Onkel zu töten. Wir haben ein paar Besprechungen und wir haben dieses Event, wo Väter ähm, im, im Kolosseum ein paar Sklaven abmurkst. Und das nehme ich an, dass Dines Villeneuve diese Sachen richtig so reinschneidet, dass um daraus die Spannung zu generieren, während auf der anderen, also in einem Parallelerzählungsstrang, die, äh, die Atreides versuchen, auf Arrakis heimisch zu werden.
1: Gibt übrigens noch eine Sache, die auch der Schere zum Opfer gefallen ist, und zwar die Einleitung, ähm, die mit diesem wunderschönen Satz beginnt. The beginning is a very delicate time. Mhm. Also ich finde find diesen äh, Prolog, ich finde den toll, ne, weil ich schon jahrelang diesen unglaublich tollen Soundtrack kenne, den man auf YouTube, den müssen wir auch auf jeden Fall auch verlinken. Man kann es den komplett anhören, diesen Soundtrack von Toto, der auch äh, ganz viele ähm, Monologe oder Dialoge aus dem Film mit eingewoben hatten, das ist der ist atmosphärisch sehr ganz toll und äh, dieser, dieses Vorwort äh, ist in der ungekürzten Fassung länger äh, und das werden wir auch in die Show Notes mit aufnehmen, denn normalerweise wird das auch erklärt, was du mir gerade gesagt hast und auch unseren Podcast Hörern erklärst, dass es äh, dieses Verbot äh, von Computern oder KI-Systemen gibt. Das wird ursprünglich erklärt. Nämlich deshalb sind auch das Spice und die Navigatoren so wichtig, weil eben das Spice-Bewusstsein erweitert ist, weil es ihnen erlaubt zu navigieren. Ähm, äh, sie erklärt, dass man computerhaft denken kann, denn Computer sind verboten. Das erklärt sie normalerweise. Aber auch dieser Satz, also es ist um mehrere Sätze gekürzt, dieses Vorwort. Und auch das beraubt einem wieder des Kontextes. Und da dachte ich mir, okay, die zwei, drei Sätze hätten sie eigentlich drin lassen können und dafür andere langweilige Sachen rausschneiden oder ganze Figuren rauskürzen können.
3: Ja, also das ist halt insgesamt so das Problem, an dem halt alles bei Dune krankt. Also das ist, das haben wir bei den Büchern und so weiter und diese Straffung, was ich halt immer wieder sage, immer wieder sage, du hättest, das siehst du auch bei allen Aspekten des Films. Sie haben, hätten beim äh, Special-Effects-Budget straffen können und das mit einer harten Hand verbessern können. Man hätte Art-Design deutlich verbessern können, indem du es halt in eine künstlerische Vision reinpackst. Du hättest bei den Schauspielern mal mit der Peitsche hinterher sein können. Dann hättest du vielleicht auch mal eine bessere Schauspielleistung rausgekriegt. Statt 100 guten Namen vielleicht einfach mal drei gute Schauspieler, die ihren Job tun. Du hättest statt 100 Nebenhandlungen halt einfach das auf dich, auf die Haupthandlung äh, fokussieren können. Und wenn du schon dann Vorspann machst mit Erklärungen, dann kannst du halt auch so... Denn schon da anfangen, wo nach dem Verrat zum Beispiel, du könntest sogar ganz knallhart sagen, du schneidest den kompletten Atreides, Herzog und so raus und du fängst an, Paul bei den Fremen und machst daraus dann nur den Actionfilm quasi Paul von Arabien, wo er dann mit den Fremen den Planet wiedererobert. Du lässt den ganzen. Ja, und das ist halt das Problem, was halt überall bei Dune ist. Es ist zu viel World für ein Einzelstück. Das ist zu viel. Und das ist bei diesem Film auch. Es ist zu viel von einem. Zu viele später bekannte, wichtige Schauspieler, wo du sitzt und denkst, ja, ja, jetzt macht er äh, zum Beispiel hier Patty von äh, Navy CIS L.A. Oder wie heißt sie dann, die Schauspielerin? Du denkst, oh, sie hatte jetzt bestimmt eine große Rolle, ist ja Durchbruchrolle, dann ist sie halt, bringt sie zwei Handtücher und stirbt dann. Ähm, ja, oder Jürgen Prochnow, oh, der hat jetzt bestimmt nochmal seinen großen Hollywood-Durchbruch und dann siehst du ihn darf nur
0: eigentlich irgendeinen Brief schreiben und dann sterben. Okay, dann lassen wir das die letzten Worte sein, sei denn, jemand anders möchte noch etwas dazu sagen. Ich liebe den Film immer noch. Arne, Jürgen, Sven, letzte Worte zu Dune.
4: Okay, äh, mir ist beim, beim Filmgucken das erste Mal jetzt seit ein, zwei Jahrzehnten oder sowas aufgefallen, dass ich eine sehr verworrene Erinnerung bloß an den Film hatte, weil anscheinend habe ich das im Hinterkopf mit der 2000er-Serie zusammengemixt irgendwie in so einem Seltsamen Schmelztiegel der Erinnerung.
0: Mhm. Ist mir auch gerade passiert. Deswegen war ich bin mir ziemlich sicher, dass Dilga in der 2000 er Verfassung von einem deutschen Schauspieler gesprochen. Und den habe ich gerade in die David Lynch-Version gepackt. Gut. Dann lassen wir es damit für heute bewenden und auf Wiederhören.
4: Jo, auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Ciao. You
5: know about Sting. I know. Sting. I'm coming to Sting. So, music, at least popular music, has never played a big part in my life, until the last few years for a very good reason. I didn't, I had never heard of Sting. <laughs> I mean, that's how isolated I was from the music world. But I was aware that there was because I'd been there a couple of weeks before sting arrived and when he arrived <gasps> there was this kind of frisson everywhere you know the whole of mexico city was a buzz that sting was coming and um so i heard he was a musician that's all i knew all and knew. the and so the second or third day we're just hanging out on the set and him and me and i say so you're a musician and he said <laughs> yep and i said what do you play <laughs> and I swear, I swear, I cross my heart. Oh, no. and, and he said, bass. And I said, you know, I've often wondered, what is it like carrying that huge thing around <laughs> you everywhere you go? And, <laughs> uh, All right, I so mean, much. God bless him. Sting said, um, uh, no, bass guitar. That's what I play. And I said, oh, ah, oh, great. That's fantastic. Beautiful instrument. And you're like, are you a solo artist? And he said, no, 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 I'm in a band. And I said, oh, what kind of band? He said, the police. <laughs> Folks. <laughs> I said, you play in a police band. Oh. Oh. It's good.
2: Ich